0: Black Carlinares Linares, para y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, Yumbel 579. Alimentos Ancestrales Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona.
1: después de un tiempo hay que reflexionar y conversar las cosas preguntaba una persona, un amigo ayer eh, que no, no había hecho editorial si iba a cambiar el tema de las editoriales porque echan de menos las editoriales las personas y decía no, lo que pasa es que hay noticias, o hay situaciones que entrevista, cuñas como le decimos nosotros los que trabajamos en radio que son atingentes algunas situaciones y las colocaba, por eso da un poquitito algún tema nomás pero hay un tema que quería conversar y es bueno que haya pasado el tiempo porque las mentes afiebradas de la sociedad actual que vivimos no nos dejan vivir tranquilo, no nos dejan vivir en paz y también lo que es la comunicación. Los medios de comunicación, el mundo político, por supuesto que hay excepciones, eh, afiebran eh, cuando una persona está enferma, hay que darle un remedio y acá parece que le, le inyectan más eh, fiebre para que no pensemos, para que no meditemos y para que estemos en posturas totalmente opuestas siendo ciudadanos de un mismo país. Y eso le hace mal a la sociedad cuando alguien se quiere hacer dueño de algún tema, de la verdad. Y eso alimentado por medios de comunicación. Y además, en este que vamos a comentar, eh, porque voy a leer una, una columna que me representa totalmente y que la verdad no es que estemos a veces hablando en el desierto. Hay gente que piensa como nosotros, gente que está en medios y que más o menos coincidimos con esto. Y tiene que ver con situaciones puntuales porque somos una sociedad hipócrita. Y además somos una sociedad de momento, de moda. La moda está en cualquier cosa. Y empieza esto y la moda es eso. Así que me parece súper interesante conversar sobre este tema y yo leyendo esta columna el día domingo, en el diario La Tercera, porque doy la fuente y todo para no decir que uno esté inventando cosas eh, me parece absolutamente atingible lo que está pasando tiene que ver con esta situación de los medios del despido de la periodista Paulina de Allende Salazar con el término Paco que ahora es un escándalo para todos y cuando todos decimos ese término algunos critican eso y ni siquiera saben el origen de esa palabra, porque tiene un origen incluso legal Incluso legal. Claro, dice no, el momento. Claro. Uno puede decir ciertas cosas en los momentos. Totalmente de acuerdo. Y esta persona, esta periodista, se equivocó y lo reconoció en vivo. Ese es el tema que nosotros podemos tener en algún lapso aquí en los medios. Yo me puedo equivocar, me puede salir una mala palabra sin quererlo y chuta y regulo. Porque esto es así, somos humanos. Y dirán, no, es que son profesionales. Sí, todos trabajamos en esto, tenemos... Tenemos que tener mucho más cuidado, pero todos nos equivocamos. En una sociedad en que todos lanzan la piedra y son ellos los moralistas, los que no se equivocan nunca, y los que tiran al ruedo, y sobre todo a través de las redes sociales, les encanta estar ahí. Yo no sé si tendrán algo que hacer, porque, porque imagino que todos tenemos algo que hacer para instalarse, a ver todos los medios y empezar a escribir de acuerdo a una noticia Esa es la moda. en Todos los medios de Internet empiezan a responder, empiezan a hablar y empiezan a condenar como jueces. Eso le hace muy mal a la sociedad. Muy, muy mal. Nos está destruyendo éticamente, moralmente, en nuestra convivencia. Y, y este esta, esta cosa me recuerda, porque me recuerda, y tengo que decirlo, que yo era muy pequeño en esos años, tenía 11 años, lo que pasó con el clima del golpe militar del año 73. Había un clima de oscuridad tremendo. Y no estoy hablando de un lado, la sociedad se fue incubando y este clima se fue incubando, preparándolo, a través de medios de odiosidad de dividirnos a los chilenos. Hay personas que cuidan su interés en esta sociedad, que le quieren dividir a los chilenos para sacar partido de sus temas personales. Y esa es una gran verdad. Y también es una hipocresía que no se reconozca eso. Y este clima que vivimos no le hace mal al país. No le hace mal al país. Así que yo quería compartir esto, porque me parece muy muy sabio esta columna dice, en un programa matinal durante una transmisión en vivo la periodista Paulina de Allende Salazar aludió de manera impropia al cabo de carabineros Daniel Palma, asesinado a tiros el miércoles recién pasado la semana anterior la fórmula que usó la periodista era coloquial pero cobraba un sentido hiriente dado el contexto en que la usó es cuando pronunció la palabra la periodista se corrigió y dijo perdón. Minutos más tarde, un general de carabinero advirtió en un punto de prensa que no daría ninguna declaración mientras Paulina de Allende estuviera presente. Sus palabras fueron, esa periodista no puede estar acá. De hecho, el título de esta columna se llama No puede estar acá. Tras la advertencia del general, Paulina de Allende volvió a ofrecer disculpas por haber utilizado la palabra Paco, pero de poco sirvió el canal en donde trabajaba anunció que prescindiría de sus servicios. No conozco, dice que Contardo, a Paulina de Allende a Salazar, pero si sí un oficio en el que equivocarse es especialmente doloroso, porque por lo general no se trata de errores que se cometen en el espacio cerrado de una oficina, sino de equivocaciones que se publican y se difunden con un rostro o una firma. Meter la pata con publicidad es una posibilidad cierta en este trabajo. Y cuando eso ocurre, lo que se espera es es el reconocimiento del error y el ofrecimiento de disculpas. En este caso, la periodista involucrada así lo hizo. El despido de la reportera es injusto y sienta un procedente peligroso en un ecosistema de medios frágil por un oficio pauperizado como es actualmente el de periodista. El mismo hecho de que la mayor parte de los compañeros y compañeras de oficio se abstengan de opinar al respecto, Significa solo una cosa, miedo a perder el trabajo y quedar arrojado a un baldío laboral. Un asunto de que el poco se habla públicamente, pero que está marcando con fuego el desarrollo de la actividad periodística chilena en la actualidad, porque si sobrevivir en un trabajo significa evitar que alguien se moleste, entonces lo que sigue es la autocensura o el sometimiento al árbol que más sombra que fresca. La opinión pública se da cuenta de esta crisis en curso, esta semana la encuesta activa aplicada a nivel latinoamericano difundió los resultados de su último trabajo. Una de las preguntas apuntaba a la responsabilidad de distintas instituciones en la propagación de desinformación y bulos. Y en el caso de Chile, es bueno escuchar esto, los principales responsables, según los encuestados, son la televisión, los noticieros y los periodistas. El despido de Paulina de Allende Salazar vino acompañado de una ola de mensajes hostiles en su contra en las redes sociales. La acusaban de algo tan maestroso como estar de parte del asesino o de los asesinos del carabinero. Una señal del clima establecido por un sector político que dispuso en el mismo plano protestas por las demandas sociales con delincuencia y peor, eso con un crimen organizado. El tema de Merluz resultante en un alimento venenoso que tuerce toda lógica. Pedir que la policía mejore sus procedimientos, actualice su capacidad de inteligencia, modernice la formación de sus miembros, es considerado un ataque a la institución y un ataque a carabineros. Nadie puede decir esto de carabineros. Considera la crítica como una insolencia cómplice con la delincuencia. La única solución que ofrecen para hacer más eficiente el trabajo policial es blindar a los agentes del Estado, con impunidad para disparar sin hacerse cargo de los efectos que algo pueda llegar a tener en una sociedad con serios problemas de cohesión y con una deuda en materia de derechos humanos que solo crece y se acumula. Dudo que los asesinos del Cabo Palma o que el delincuente que mató a la sargento Olivares adhirieran a alguna causa social o que su respeto a la autoridad de carabinero dependiera de la popularidad de un ícono de protesta. Son delincuentes simplemente delincuentes y con prontuario. Hay indicios, en ambos casos, de que eran parte del eslabón más visible del narco, un negocio que tiene dos extremos. Uno está en la calle exhibiendo podería territorial, el otro en cuentas bancarias acumulando sigilosamente dinero. Para enfrentarlo hay que impulsar a una policía que sea capaz de perseguirlos en toda la extensión del negocio ilícito. Eso no está ocurriendo. Lo que sí ocurre es un debate público que privilegia la estrindencia y la cobranza de cuentas a costa de la seguridad de todos y del debilitamiento de las instituciones democráticas. El panorama es oscuro. Tenemos un gobierno débil que parece que examine frente al ser opositor, Un sector político que explota una crisis de seguridad como arma de ataque. Una ciudadanía desconfiada de las instituciones públicas que busca recuperar la seguridad apoyando golpes de efecto oportunistas y una televisión que atrae audiencia ofreciendo interminables horas para sembrar la alarma sin espacio para el razonamiento crítico. Todo indica que avanzamos hacia una tiniebla espesa de la que será muy difícil salir indemne. Esta es la columna de Oscar Contardo que yo he en su actualidad, salió el día domingo en la tercera, si usted quiere la puede leer, la puede buscar, y que decía que dice lo que yo comentaba, que me refleja absolutamente en lo que está viviendo esta sociedad. En esta encuesta activa, que es una encuesta no chilena, no esta famosa encuesta Cadén, en el que lastimosamente los medios de comunicación masivos dieron La Tercera, dieron Mercurio, Las Últimas Noticias, los canales de televisión, la radio y agricultura, se toman para decir eso piensan los chilenos. Un periodista serio, como fue Fernando Pausen, después de la elección presidencial, no esta la anterior, dijo que jamás iba a tomar en cuenta una encuesta como Cadén, que fue un fracaso en la predicción electoral, un fracaso total. Yo pensé que Cadén desaparecía. Sin embargo, sigue vivir y goleando. Porque la sostiene un sistema que le interese, que le interesa, que vaya hacia donde ellos quieren. Y hacen falsear la realidad. Y periodistas serios no pueden tomar en cuenta la Cadén. Analistas serios no pueden tomar en cuenta la Cadén. Porque saben cuál es el origen de eso. Hay encuestas de centros de estudios científicos, como Activa, por ejemplo, como Criteria, que tienen una metodología científica para con ir a ver qué piensan los chilenos o qué piensa la sociedad en base a ciertos puntos, no solamente el tema político. Pero Cadén, de una persona oscura, un hombre que fue empleado del presidente Piñera y que después cuando viste ese fracaso absoluto cuando dijo en la elección anterior que Beatriz Sánchez iba a sacar un 4% de los votos y estuvo a punto de meterse entre los dos finalistas y un montón de predicciones que no, no resultaron para nada porque estas encuestas van dirigidas no toman la realidad y se ganan detrás del metro se, se ponen fuera del metro a preguntarle a la gente oiga, sale del metro la gente lleno se levantan temprano con vagones llenos Salen, no tienen la mente clara, y le pregunta: ¿Qué le pareció el asesinato de un carabinero? Obvio que lo vamos a condenar, pero es obvio. ¿Qué le parece que le den más atribución a carabinero para defenderse? Obvio que todos decimos eso, pero aparecen publicados titulares y empiezan a hacer análisis en base a eso. ¿Y para qué hablar del periodismo en la televisión chilena? ¿Qué es lo que dice esta columna? ¿Y para qué hablar de lo que pasó con la periodista Paulina de Salazar o sea una institución como carabinero no puede vetar a un periodista no puede vetar, un general no puede vetar claro, pero el momento era complejo el momento era difícil ella se equivocó se equivocó mal ahora personal a contrata de órdenes de seguridad personal a contrata de orden de seguridad ese es el tema que sale luego en la palabra Paco, que viene desde el gobierno del presidente Ibáñez, y que recién en el, el gobierno de Eduardo Frei, Ruiz Tagle, en el año 1995, esto se se cambia porque los carabineros no todos estaban en una región de planta, y eran como con el mundo público personal que están contratados a contrata, y que tenía que renovarse los contratos cada año. Y este se, esto sale, en, lo estuve leyendo yo incluso, en el sitio histórico de Carabineros que habla en una columna muy larga que no la voy a leer porque lo voy a latear eh, que tiene que ver con el origen de esta palabra y que hay varios aspectos fíjese que incluso sale un poco coloquial tiene que ver con que cuando se eh, dice esta historia en, 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 la, en la crónica que yo leí de Carabineros de que cuando se estuvo construyendo el puente Calicanto allá por el siglo XIX eh, las personas que llegaban ahí se portaban mal Llegaban curada llegaban con trago, eh, no trabajaban como debían trabajar. Entonces los encargados de la construcción de este puente Pal Calicanto, que fue famoso en Chile, eh, contrataron a una persona para que los vigilaran. Contrataron como una cuadrilla, no policía, una, una cuadrilla para que le dijeran, oye, trabaja, los vigilaban. Entonces, a cargo de esta cuadrilla está un señor español que se llamaba Francisco, y los franciscos en España le dicen Paco. Paco, famoso el término Paco en España los Francisco. entonces él en, empezó a, a interferir o a incidir miedo en las demás personas, porque como nadie los controlaba, y llegaron estas personas y empezaron a controlarlo, y le tenían miedo al Paco porque él los vigilaba le decían que trabajaran, que para eso les pagaban y todo el tema, eso sale incluso en este en, este, en, en esta en, en, en historia de, del origen de esta palabra, hay otros orígenes también y todos decimos eso, pero ahora se ha formado como despectivo. ¿Por qué es despectivo? ¿Por qué? No sé por qué se puede hacer un término despectivo. Se le toma como un término despectivo. Algunos que critican lo que dijo eso en las redes sociales ni tienen ni idea del origen de la palabra. Pero lo, lo importante es sembrar el odio, condenar, colocar, colocar en el patíbulo a las personas que están especialistas en Chile, alimentados por los medios de comunicación. Fíjense que está leyendo una columna en el mostrador que Paulina Allende eh, increpó a los ejecutivos de MEGA <coughs> y que salió entre aplausos de todos los trabajadores de MEGA. Pero eso nadie lo dijo. No porque dijera eso, porque ella se equivocó y fue un error. Pero eso daba para denostarle a una periodista que ha investigado casos de corrupción en Chile el caso Caradima fue investigación de ella que está investigando un montón de situaciones sobre regularidades, sobre el poder en Chile sobre el poder mal habido y también hay algo de ahí de la revancha de los poderosos para con esta periodista que esperaban que se cayera que tropezara para tirarle la guillotina porque sus reportajes lo incomodaban a mí me parece triste y lamentable que el gremio periodístico no haya alzado la voz con esto y como dice Olcas Contardo, por miedo por asegurar la pega excepto excepciones en el cual han salido a defenderlos pero al tiro aparecen esto y yo leía esto, que es una comunista y este término comunista al tiro yo no sé entonces uno igual tiene que tener cuidado con esto porque estamos en una sociedad bastante bastante especial pero tampoco podemos ser hipócritas ella tuvo un lazo tuvo un error que tenía que ser disculpado se disculpó y bueno tiene que haber tenido alguna sanción hay un y, y no y decía, me decía mega esto no está con la ética de nuestro canal ética de, de, de tener las la personas ética cuando un canal habla y dice aquí a cada rato de la violencia de la violencia un robo en celular lo repite en la imagen diez mil veces eso es incidir incidir in, in violencia hay estudios incluso la televisión norteamericana que Estados Unidos son los países más, más modernos y donde hay muchísima delincuencia y asesinatos, pero el tratamiento de la noticia en Estados Unidos es de acuerdo a lo que tiene que ser. A veces hay asesinatos que ni siquiera aparecen en los medios, ni le dan 20 minutos la misma imagen y recuerdan imágenes de pasado y le, y le siguen poniendo el dedo a la llaga. Y claro, eso va tomando una situación triste y lamentable, una preocupación en la sociedad. En Estados Unidos a este tratamiento se le da lo que sea. Oye, en Estados Unidos no hay asesinatos. Ay, todos los días Hay qué hablar del tema de la droga Si el país que mayor consume droga es Estados Unidos Allá llega todo el contrabando de la droga Pero los medios dan a conocer En su justo contexto Esa información Aquí matinales dan la vuelta Al mismo tema Es triste, muy triste lo que estamos viviendo Muy triste carabinero hay que respetarse el vero de verdad. El mismo canal que critica esto... Bueno, aparecía cada rato, ¿se acuerdan? El tema del Paco Gay. Desde el falco de carabineros, del robo... Y esto de los grandes oficiales. ¿eh? No del carabinero a pie, que el que está en la calle... El que pone el pecho. Porque cuando hablan algunos de defender a carabineros... Defiendan a esos carabineros. Generales de carabineros procesados... Por estar sacando plata que no corresponde, que es plata para la mejor institución, y se la llevan a sus bolsillos. Ahí están los, los casos judiciales. Cuando llegó el presidente Piñera, cuando sale esa imagen del general de carabinero Bruno Villalobos, lo va a saludar, porque todavía estaba ahí como general, y, y yo me fijaba en ese tema, y lo plantearon lo, lo algunos medios, le da el saludo el general Villalobos al presidente Piñera y él le dice después Piñera el presidente vamos a conversar tenemos que conversar fue muy potente ese mensaje y además él prácticamente sacó a toda la oficialidad en el mando porque no le daba confianza la alta oficialidad de carabinero el alto mando no le daba confianza al presidente de la república y ese fue un gesto que tuvo el presidente Piñera entonces ...no se trata que todos los carabineros son malos... ...ni que todos los carabineros son buenos... ...tenemos que ubicarnos en el contexto de una realidad... ...si hay una cosa mala tenemos que decirla... ...no sacar esa palabra... ...de, de heroísmo... ...de defender a los carabineros... ...que nos defiendan todavía... ...eso es populismo... ...todos queremos a carabineros... ...todos respetamos a carabineros... todos nos duele una muerte carabinero. ...pero qué hace el mundo político para mejorar eso... ...levantan una ley y dicen aquí estamos defendiendo a nuestro carabinero no, denle mejores condiciones y, y, y carabinero en su alto mando también tiene una responsabilidad cuando ves el general Yañez que tiene que ver con su trabajo con sus procedimientos eso tiene que ser analizado en el interior de una institución que está para servir a toda una sociedad y para ver el tema del resguardo y no puede ir a un procedimiento una carabinera y un carabinero así como así y a la carabinera le disparan y la matan. Cuando todos sabemos que ahora, y me imagino que ellos con mayor razón, porque ellos son los expertos en esto, tienen que cambiar los procedimientos. No pueden ir así como así. Tienen que ir con ropa de seguridad, con casco de seguridad, con chaleco antibalas. Estos van a hacer procedimientos. Tienen que ir no dos carabineros, tienen que ir cuatro carabineros como corresponde, eso es procedimiento y ahí hay un error de procedimiento también de un carabinero pero si uno dice eso es porque está en contra del carabinero lo que dice la columna de Oscar contarlo. por eso la quise leer, no, eso es defenderlos a ellos porque tienen que tener los elementos, porque el crimen cambió ya no es lo de antes miren una sociedad hay de todo y criminales y delincuentes van a haber siempre porque parte de la vida. Si no, no existiría la policía. ¿Para qué, ¿Para qué queremos policía? Ese sería un mundo perfecto que por supuesto no existe. Por estas situaciones propia lógica del ser humano. Porque uno no puede tener en la cabeza a los seres humanos. Algunos son de bien, otros se van por el tema del, del delito. Pero el delito en Chile antes era muy distinto al de ahora. Y no de este año. Como quieren hacerlo saber, hacer creer algunos. Desde hace muchísimos años. El año 2007 ya se estaba haciendo una proyección del narco en Chile. Ahí tienen que estar las figuras policiales, la, la figura política previendo esto, analizando esto, a eso les pagan. Po. Nunca se va a evitar un asesinato y un homicidio. Fíjense que el 70% de los asesinatos que hay en Chile en estos momentos son ajustes de cuentas o quitadas de droga. Hace poco hubo un asesinato, quitada de droga. Se están matando entre ellos. Se están matando entre ellos. Porque ellos tienen una ley propia y esto que era común y que es común en Colombia en México, en Brasil bueno, llega, en Venezuela para qué hablar, porque en Venezuela hay un crimen organizado es más, hay un crimen organizado que defiende al presidente Maduro cuando hablan de que las fuerzas armadas Maduro las tiene ahí para que no lo derroquen, sí pero un brazo armado importante de Maduro son el crimen organizado que el propio gobierno defiende de Venezuela de Maduro, que es una dictadura que duda cabe de eso, que es una dictadura, le paga para sostener a su gobierno. Cuando hay protesta, aparecen contra el gobierno, aparecen estos matones, amenazando y disparando a los ciudadanos. Y no solamente la policía y el, el, el ejército en Venezuela respalda al presidente, las mafias también. Entonces en Chile, ¿eh? en Chile tenemos que dotar al carabinero de todos los elementos. En su formación, recibir tema de, de su procedimiento qué atractivo va a tener un joven chileno para ser carabinero en estos momentos ninguno ninguno porque es una profesión eminentemente que tiene un riesgo y ante algunos con orgullo es, el uniforme carabinero ser carabinero es un orgullo hay una escuela oficiales que prepara carabineros pero cuando vengan los carabineros no tienen ninguna no, ni siquiera tienen una estabilidad económica la, la, la gente de la, la planta más baja carabineros ganan muy poco además no tienen las condiciones son turnos extensos están cansados preocúpense de eso de apoyar a carabineros en esa instancia lo demás son frases rimbombantes levantando manos eh, hicimos esta ley para defender a carabineros no, los crímenes van a seguir igual y van a tener que ser castigados como corresponde no seamos hipócritas seamos honestos porque esta, este afiberamiento que tiene la sociedad en el cual todos estamos involucrados y alimentados por una prensa masiva dominante, irresponsable que solamente defiende sus intereses económicos y esto está todo planificado están haciendo un daño al país pero tremendo daño tremendo daño una sociedad sana mejora mucho la instancia y la convivencia. Estamos lamentablemente viendo una sociedad enferma. Los enfermos se recuperan. Esperemos que Chile se recupere de esta enfermedad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es
0: ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido
1: por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz
0: es ver y verse bien
1: Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa En esta mañana ya de viernes 14 de abril Estamos junto a don... Carlos Agurto ahí en la coordinación hoy día saludamos a los máximos que están de onomástico 104 es el día del año tenemos 12 grados de temperatura lineal y tenemos una máxima de 20 con cielos nublados pernos linares, colocó los 648 el mejor y mejor surtido de pernos, herramientas y tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramienta marca Force Sota Total, la mejor atención y el mejor precio nos dan a conocer estas fechas importantes en un día como hoy. En el año 1817 se suspende la prohibición de sembrar tabaco en Chile, pero debe solicitarse permiso para ejecutarlo. Antes se sembraba tabaco así, cualquiera lo sembraba, se fue en contra de eso, se prohibió eh, y después ya se regularizó eso, año 1817. En el año 1823... Por ley de esta fecha se prohíbe abonar sueldos a los empleados que no ejercen sus funciones. Mire, algo pasa en algunos momentos también ahora. ¿eh? Por ley de esta fecha se prohíbe abonar sueldos a los ejecutivos, a los empleados que no ejercen sus funciones en el mundo público. En el año 1999, a propósito de periodismo serio, el ministro Rafael Huerta ordena la requisición del libro el libro negro de la justicia chilena de la periodista Alejandra Matus a 24 horas después de su publicación este es un libro muy famoso que hablaba de lo que pasaba en el Poder Judicial y el mismo Poder Judicial, a través del ministro Huerta requisó este libro a un día de haberse publicado la periodista tuvo que irse a Estados Unidos porque no la iban a, la iban a meter presa por escribir este libro en contra de la justicia chilena y eso pasó un día como bien, en el año 1999 vamos a nuestros patrocinadores, don Carlos y ya continuamos
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos, es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, y seguimos recordando la historia de los presidentes de Chile, de los electores supremos, año a año, que antes eran electores. Eh, alguna persona me decía, oye, interesante este, este tema. Fíjense vamos a irnos a la elección del año 1886, que tiene algo súper importante para el desarrollo de este país. Esta elección fue un martes 15 de junio de ese año, 1886. En Chile habían 2.409.861 habitantes registrados para votar. 122.583. Recuerda que en esos años casi pocos votaban. Y votaron en rigor 49.722. O sea, la participación fue de un 40-56. Fueron a la elección José Manuel Balmaceda, liberal, y José Francisco Vergara, radical independiente. José Manuel Balmaceda obtuvo 324 electores de 330, una amplia mayoría. Y José Francisco Vergara, seis electores. Salió elegido para amplia mayoría José Manuel Balmaceda. Y en Linares eh, votaron por Balmaceda. Linares elegía 18 electores, o sea, sumaban 18 electores y ganó 100% de todos los votos para José Manuel Balmaceda. Votaron acá 1.190 personas en Linares por Balmaceda. Bueno, y todos sabemos lo que pasó después: la revolución, la guerra civil del año 1891, que hace que en la Balmaceda fuera amor y odio. Uno de los grandes presidentes del mundo público en Chile, de gran obra pública y fue derrotado por los propios chilenos, es parte de la historia, eh, la hemos dado a conocer vamos a la pausa y ya retenamos que tenemos acá los estudios de la radio, al consejero regional Rodrigo Macilla para comentar diferentes temas
2: la hora en Ancoba, es la hora. Las ocho.
0: Las 8 y 34 minutos. Noche de clásicos en Casino Marina del Sol Este viernes 21 de abril a las 22 horas Todo el romanticismo de Salvatore Adamo Se apodera del escenario de Marina del Sol Chillán Con la voz de su doble, Waldo Baeza Te invitamos a disfrutar de una noche llena de recuerdos Con el doble del cantautor Ítalo Belga Este 21 de abril, desde las 22 horas Pagando solo entrada al casino Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención
2: esta nueva constitución debe proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales, estableciendo un sistema justo y equitativo, protegiendo el medio ambiente, la sustentabilidad y reconocer el pluralismo cultural y la diversidad. Puta
0: de 18.
1: Hola, soy María Gatica,
2: candidata republicana al Consejo Constitucional por la Región del Maule. Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Si tú defiendes lo mismo,
1: vota. C11, María Gatica, la consejera de CAS. Somos el Centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región.
2: Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CG tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al más 569 8956 Aquí podrás realizar consultas comerciales, obtener tu boleta, consultar por tu número de cliente o reportar si estás sin energía. Tendrás una oficina comercial virtual a un chat de distancia. Recuerda WhatsApp CG más 569 8956 CGE, entregamos energía. E25. Fernanda E25 vota Pinochet Es maulina y abogada, emprendedora y también uh. trabajadora soñadora y luchadora una madre ejemplar por más seguridad para todos y la libertad de elegir por el derecho a la vida un Chile nuevo vamos a construir E25
0: vota Fernanda E25 vota Pinochet vota E25 Fernanda Pinochet Atención vecinos de los sectores Salida, Panimávida y Nueva Guadalupe, la Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector, este sábado 15 de abril de 9 a 12 horas. Saque a la calle durante ese mismo día chatarras o cachureos, los cuales serán recogidos por camiones recolectores y personal municipal. Además, durante ese mismo día de 9 a 12 horas, se instalarán puntos de reciclaje en la Junta de Vecinos 18 de septiembre y en la sede del Club Deportivo de Guadalupe. Donde se recibirán libros, cuadernos, latas de aluminio, vidrios y plásticos. Recuerde este sábado 15 de abril de 9 a 12 horas. La Municipalidad limpia las unidades vecinales de Salida, Panimávida y Nueva Guadalupe. En el cuadrante comprendido por. Población 18 de septiembre por el norte. Presidente Ibáñez por el sur. Arturo Prat por el oriente y calle oriente por el poniente. Saque a la calle chatarras u objetos en desuso. Y con ello haremos de nuevo nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Por una comuna más limpia y sin contaminación, Linares Municipalidad, crecer juntos.
1: Ya nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana. Saludamos al consejero regional del Partido Socialista, don Rodrigo Mosilla Gatica. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días.
2: Muy bien. Gusto de saludarlo. Muy buenos días, don Julio. Buenos días, señores señor, que nos escucha en minuto a minuto
1: mire estaba justamente anotando algunos temas yo eh, en relación al consejo Rustinán de recursos y justo como viene usted le quiero preguntar dice Iglesia Nacional de Rosario de Curesto se entregaron 4.655 millones mejoramiento de la avenida Diego Portales Curicó segunda etapa 20.000 millones de pesos
2: solo antes de hacer un paréntesis ¿eh? porque yo lo escuchaba muy atentamente cuando usted estaba haciendo esa, esa reseña histórica de los presidentes ah, de sí, Chile sí. y yo decía Caramba, qué progresista en el Linares de aquellos años, ¿eh? porque José Manuel Balmacea arrasó el Linares. Sacó el 100% de los lectores. Por eso Todos por él. Cosa que, cosa que en los últimos años no ocurre en esta, <risa> en esta zona. ¿eh? El, progresismo, no, el progresismo en esta zona no tiene nada que hacer. No, nada ¿eh? que hacer. Se transformó esto en una zona absolutamente conservadora. ¿ya? Mira cómo cambian los es tiempos. Que vende los líderes también que hayan nadie. Así es, muy, sin discusión. sin discusión. Bueno, y un homenaje al presidente José Manuel Balmaceda, por cierto. Lo tengo en mi casa en un cuadro, Ay, no. muy, muy bonito, muy bonito, sí. Bueno, eh, sí pues, tal cual usted lo señala, lo señala usted me decía 4.655 millones, la...
1: millones para la Iglesia de Nuestro ¿Cómo? Rosario de, de Curepto, que no tenemos nada contra ella, todo lo contrario, no, 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 está no. bien, pero eh, ¿qué pasa con nuestro corazón de María?
2: 4.000 y tantos millones para la Iglesia de Curepto, eh, 20.000 millones para, 20 para Curicó, y súmale a eso que también han habido otros millones para, para otras cosas importantes también, veintitantos eh, mil, veintitrés mil millones para el mercado de Talca, mil quinientos millones se aprobaron para la intendencia regional que está en Talca y podemos hacer una lista más de cosas. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Bueno, veamos iglesia con iglesia. La iglesia de Curepto se cae el mismo, el mismo día que se cae el corazón de María las afecta el mismo terremoto ¿sí? por lo sí. tanto son, son primas hermanas, ¿sí? lo que pasa es que las diferencias están que la iglesia de Curepto es más chica y Curepto también es más chico que Linares, pero fíjese que hasta el alcalde de Curepto estaba en la sesión del consejo municipal ah, no, no, sea, no tuvo a, eso, ese proyecto tuvo apoyo político y a mí me duele profundamente porque hace bastante tiempo eh, levantamos el tema al corazón de María, yo dije mire a mí me parece que hay que ponerle fuerza a ese proyecto no puede seguir destruyéndose y cayéndose a pedazos cada día ¿y qué dijo la gente? no, pero es que tiene que arreglarlo el Vaticano no, pero es que los curitas no sé qué cosa no, pero es que las calles tienen mucho hoyo. no, es que las veredas están en mal estado no, es que falta agua potable no, es que aquí y no, es que acá oiga, y Talca se sigue llevando los recursos mientras nosotros nos enredamos en conversaciones estériles yo estoy en una línea, don Julio, y señores, y señor que me está escuchando, que el proyecto que sea para la región del Maule Sur, para las provincias de Cauquienes y Linares, y fundamentalmente para Linares, y más fundamentalmente para mi comuna de Linares, el proyecto que sea, yo estoy detrás de ese proyecto. El que sea, siendo platas que vengan para Linares, yo estoy cuadrado allí. Y no me voy a enrear en estas discusiones. Yo espero que pronto, ojalá, nuevamente instalen el proyecto El Corazón de María y lo aprobemos por lo que significan esos proyectos. Mire, en primer lugar, es un proyecto multipropósito porque yo no tengo duda que alguien va a hacer la pega.
1: Perdón, estuvimos ahí en ese momento cuando eh, despedimos a Don Así Sepúlveda y tuvimos que ir
2: al fondo ya en esa cuestión provisoria que todavía está, perdón, en esa bueno, provisoria. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada día que pasa va a costar más. Entonces alguien podrá decir, sí, pero ¿y por qué no se preocupan del hospital? Son platas distintas, señora y señor. ¿Y por qué no construyen más, no hacen más agua potable rural? Son platas distintas, señora y señor. ¿Y por qué no arreglan las veredas? Son platas distintas, señora y señor. Entiendan. Y los políticos, yo hago un llamado a los políticos. Políticos son los concejales, políticos el alcalde, políticos la delegada, políticos son los diputados. Los por favor, explíquenle a la gente. Si aquí andamos sacando cuentas con calculadora, Ahora, ¿hablo o no hablo de esto? No, esto no me conviene, me quedo callado. A mí me importa un carajo. Yo digo lo que tengo que decir. Nosotros necesitamos que Linares reciba recursos para, para la reconstrucción del Corazón de María. Porque es un proyecto... Oiga, si no lo van a hacer, cuando, cuando se empiece a construir, a reponer, a mejorar, a reparar, no lo van a construir los marcianos ni los extraterrestres. Lo va a construir gente, va a mano de obra local. En segundo lugar, es un proyecto que tiene que ver con, es un patrimonio. Esos, sí. esos proyectos hay que arreglarlo, porque son, son es, es un patrimonio cultural, es, un, es una puesta en valor, eso está puesto en valor, son obras que están puestas en valor, como, como lamentable, oiga, y por último, Linares no tiene ninguna otra cosa de esas características, nada, no hay nada, no tenemos nada, don Julio. Es He una mirada usted, por recorra las calles de Linares, no encuentra nada 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 el palacio de rosas que existía en aquellos años se cayó la casa de los olmos se hizo pedazo el, la cosa de huella allá mm. se está cayendo a pedazo y que es privada y que aquí que no se puede intervenir y empieza a ser un listado se cayó el club del club de la unión mm se derrumbó el centro español es decir, no tiene nada Linares nada que mostrar, lo único que le queda a Linares es el corazón de María como un proyecto de arquitectura eh, de, digamos de, 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 ese, de esas características que es una puesta en valor del patrimonio y que tiene la obligación el Estado además de repararlos claro. entonces va a potenciar el bueno, todo, oiga, dígame usted cuando usted va a Chiloé, al sur de Chile y todas aquellas iglesias. ¿Quién no se saca una foto? Cuando usted va a Europa, ¿quién no se saca una foto en un lugar de aquello? Entonces, caramba, entendamos y yo le digo, yo probé. Todo, oye, una aprobación unánime, 4 mil millones. Y aquí empieza la discusión de que cómo, que aquí, que acá. Entonces, yo de verdad llamo a la clase política, mal llamada clase política, hagamos bien la pega y expliquémosle a la gente. No nos sumemos, a, a, no nos sumemos al cominillo, expliquémosle a la gente que son recursos distintos. Que usted puede. Eh, mire, el gobierno regional, Julito, perdóneme usted y señora y señor, el gobierno, voy a ser vulgar, ¿eh? voy a ser vulgar ordinario, si usted quiere. El gobierno regional puede hacer dos cosas. Puede andar en bicicleta y puede mascar chicle. O sea, puede construir veredas, agua potable, puentes, caminos, postas, consultorios, áreas verdes, de todo. Y también puede reparar el Corazón de María. Ahí está la prueba. Sí,
1: Ahí está una la iglesia, hay...
2: ¿Se fija Entonces... Yo en esta cruzada estoy cuadrado, no voy a dejar que se pase ni un recurso. Lo que sea hay que apoyar, porque necesitamos recursos para Linares. Usted me contó que tuvo un percance hace pocos días. ¿sabes?
1: No, ayer me saqué la, ayer. Me saqué la móvil y me caí la, en una vereda en mal estado y voy a demandar. No, bueno. Pero, eh, pero sabe lo mismo... Eh, porque usted me contaba algo muy interesante, que usted, sí, a propósito de pero, las veredas, presentó un claro, proyecto por eso en le este es que
2: Me llamó la atención cuando usted me contó oye, estoy pucha, estoy delicado en la rodilla porque me caí. Mi vecina no está delicado del brazo, sino que se lo quebró. Mi, y le tengo un listado de personas que se han caído en distintas lugares, en distintas veredas. Y aquí no le echemos la culpa a nadie. empezar no. a echar la culpa no tiene sentido. No, no. En el mes de noviembre del año recién pasado es decir, en noviembre, estamos hablando cuántos, seis meses atrás propuse una iniciativa en el pleno del Consejo Regional una iniciativa es una idea, hay que transformar el sí. proyecto donde pudiéramos concurrir concurrir tres actores el gobierno regional el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Servio y el capítulo regional de municipios es decir, los 30 alcaldes un proyecto para el mejoramiento integral de las veredas de la región del Maule. Porque en esto seamos serios, aquí sería re fácil empezar a darle al Inare, al municipio al, al No, todas las comunas están con veredas en mal estado. Sí. unas más, más que otras, por cierto. ¿Y cómo se arreglan las veredas hoy día, don Julio? ¿Sabe usted cómo se arreglan las veredas hoy día? Bueno, los alcaldes, los municipios presentan un proyecto. Sí. Pero generalmente, generalmente, no digo siempre, generalmente, los municipios arreglan donde ve la suegra, Claro. O sea, donde más se ve. Entonces usted dice otra vez están arreglando las veredas en Calle Maipú, por ejemplo. Otra vez están cambiando las las, las, las cómo se llama? las, las eh, baldosas en, en Independencia. Claro, donde más se ve. Y la segunda forma de arreglarlo es cuando realmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, presenta un proyectito y arregla veredas por otro lado. Y una tercera vía es cuando realmente los vecinos se organizan, la junta de vecinos, presentan un proyecto y arreglan las veredas. Pero es que esa no es la gracia. Entonces, por eso dije, hagamos un proyecto integral, donde cada uno de estos actores, el gobierno regional ponga plata, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ponga plata, y el capítulo de los municipios también ponga recursos. Como un pavimento participativo, pero en grande y podamos mejorar integralmente las veredas de la región del Maule y como queremos, digamos, de alguna manera ir poniendo en valor la región es dar un impacto regional podemos hacer uniformemente un solo tipo de, de mejoramiento que podrían ser baldosas en todas las veredas de la región es un proyecto que va a costar mucha plata claro, pero platas hay, recursos hay ¿sabe por qué, hay, ¿sabe por qué digo que hay recursos? porque si hay voluntad política Aparecen los recursos. Claro. Pero si usted no tiene la voluntad de hacer las cosas, no aparecen los recursos. Y volviendo atrás, estos proyectos que se han presentado allí es porque hubo voluntad política de sus autoridades. Participaron los alcaldes, los municipios, los equipos y se pusieron de acuerdo. Entonces, yo voy a insistir en este eso proyecto. Eso le voy a preguntar, y a propósito, la voluntad
1: política está en esta idea que me parece muy buena, ¿so Claro, le?
2: se lo planteé al Pleno del Consejo Regional, pero realmente dijeron. Mm". Claro, de repente dicen, mm", claro, la idea de otro. Pero yo voy a insistir en esto, lo volví a conversar con la gobernadora, y ayer estuve, ayer estuve en Talca en una reunión con la nueva directora regional del Serbio. Fui a plantear tres cosas que tienen que ver con Linares, 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 eh, que me parece importante, a preguntar por dos cosas, quiero la respuesta oficial del Eje Maipú Carmen Janorio Espinosa. Ah, se habla es mucho, se dice por aquí, se dice, No, a mí me gustan las cosas por escrito. O directora le dije, se lo vengo a preguntar, pero se lo traigo por carta. O sea, hablé con ella, conversamos amablemente, pero le dejé el documento ahí. Entonces yo ahora quiero, lo que usted me está diciendo ahora, lo quiero por escrito. Para que el día de mañana yo venga a esta misma radio, a su mismo programa. Aquí está don Julio, se lo muestre. ¿Cuál es la realidad hoy día del proyecto Eje Maipú Carmen Janorio Espinosa? Les voy a preguntar también, que lo pregunté el año pasado, en noviembre, a través del Consejo Regional, por el famoso paso a desnivel, o, des, o sobre nivel o bajo nivel, o, in, o nivel por el lado, da lo mismo, pero en, en, el, en el sector matadero, Avenida el Esfuerzo, y Avenida Brasil. Ahí también, usted le pone el micrófono a uno y le habla, le pone el micrófono al otro, entonces no, directora, usted me va a decir qué es lo que tenemos hoy día. Hay que ocupar el plata del gobierno regional, cuánto hay, hablemos con la goberna, pero hoy día necesitamos. Y otro proyecto que yo me acuerdo que nosotros trabajamos bastante, cuando yo fui alcalde, fui alcalde hace 15 años atrás, eso ya es historia del pasado, que tiene que ver con el sector de Agua Fría. ¿Qué es lo que hay en Agua Fría? ¿A quién le corresponde? ¿Lo va a hacer el municipio? ¿Lo va a hacer el serbio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el gobierno regional? ¿Hay proyecto, no hay proyecto o son voladores de luz? Entonces la idea es que a usted le chequen aquí y que usted diga, mire, el ordinario número 040 cuarenta y tanto del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Región del Maule dice le responde al consejero regional Rodrigo Mocia esto, y esa es la verdad oficial, y sobre eso tenemos que trabajar, en los próximos días va a estar aquí la directora regional, precisamente ¿Sí? y bueno y a, a ella le planteé le dije mire yo en noviembre del año pasado planteé un proyecto le dije, de el mejoramiento de la veredas porque todos los días se está cayendo gente le dije, todos los días, y fundamentalmente adultos mayores y la quebradura de una canilla De una rodilla, de un brazo, de un codo De un adulto mayor, estimado don Julio No es lo mismo que cuando no. se quebra un joven claro. No es lo mismo, cuesta más reparar los huesitos Entonces, anticipémonos, Empecemos a hacer cosas de, esa, de esas características Bueno, nos quedan dos minutos y medio eh, ¿Qué pasa con
1: este proceso constituyente? Que ya queda menos de un mes Y hay poco entusiasmo bueno, Que la gente tiene que votar igual porque está
2: por porto claro, obligatorio claro. Bueno, ¿qué pasa con el proceso constituyente? Hay varios candidatos de centro, de derecha, de más a la derecha, de la ultraderecha, no. yo tengo mi propio candidato que no lo voy a nombrar porque no, no podemos hacer campaña en su programa, porque no, está, no corresponde, pero tengo mi candidato, al igual que usted tendrá el suyo, y este es un proceso que sí o sí se va a realizar, esto es el domingo 7 de mayo, están las elecciones, vamos a, que tiene que ver con elegir los, los, constitu, los consejeros sí. constitucionales, ¿no? Eh, he mirado las listas transversalmente y veo que hay gente que, por lo menos en la región del Maule, he podido ver que hay tres o cuatro que de verdad saben lo que tienen que hacer. Eso es muy importante. Y estoy diciendo transversalmente, sí, ¿no? sí. Eso es muy importante. Eh, y es muy importante el proceso constitucional. Pero aquí volvemos a lo mismo. Mire, yo tengo un candidato. Y, le he, y lo he traído a Linares y estoy haciendo campaña por él pero saque al pizarrón al resto de mis colegas de todos los partidos, están todos escondidos claro, porque como la gente no está ni ahí con el no. proceso, entonces otra vez la calculadora, saco la cuenta ¿me muestro o no me muestro? ¿hago campaña? O no, no yo sí, porque yo siempre doy la cara y creo, hago un llamado aquí a través de su programa minuto a minuto Nancoa señora, señor, usted tiene que participar el domingo 7 de mayo no le estoy diciendo por quién vote, pero le digo que tiene que votar, porque es obligación. Primero porque es obligación. Pero y si no fuese obligación, igual tiene que participar, porque este es un proceso importante para el país. Aquí se va. Tiene que haber una nueva constitución para Chile. Querámoslo o no, acepto todas las reformas que se le han hecho, todas las modificaciones, pero como alguien decía por ahí, fíjese que un auto, <ríe> un, auto un camión Ford 46, Usted le puede poner un motor 2023, pero sigue siendo Ford 46. Usted le puede poner los neumáticos nuevos comprados hoy día, el 2023, pero sigue siendo Ford 46. Esta constitución podrá tener muchas, muchas reparaciones la podrán haber modificado muchas veces incluso el gobierno del presidente Lago le hizo profundas modificaciones pero sigue siendo esa constitución de aquella década, de aquel tiempo en que en nuestro país vivía una dictadura cívico-militar por lo tanto tiene que haber una constitución escrita hoy día para los nuevos tiempos y que se haga cargo precisamente de un Chile con los nuevos tiempos incluso con los problemas que tiene el Chile de hoy que no son los mismos de hace 10, de hace 20, de hace 20, 40 años atrás como por ejemplo un solo programa, la delincuencia Transversal que nos afecta a todos y que otro día podemos conversar de eso y que se resuelve. Sabemos cómo se resuelve la delincuencia, don Julio. Y señores y señores, ¿cómo se resuelve? Desde la política. Desde la política se resuelve la delincuencia con decisiones políticas serias, atinadas y acertadas para que las policías hagan lo que tienen que hacer, para que los tribunales hagan lo que tienen que hacer, para que cada quien haga lo que... pero los problemas se resuelven desde la política. Y ahí tenemos una nueva constitución que se tiene que hacer cargo de esos problemas, y de ese problema fundamentalmente.
1: El consejero regional, Rodrigo Monsillo Gatica, siempre claro y preciso en su concepto, y Minuto a Minuto de la Radio Encoa, en esta emisión
2: de día viernes. Muchas gracias, don Rodrigo. No, muchas gracias a usted, don Julio, por su invitación, y gracias a la señora y al señor que tienen la paciencia de escucharme también y que tengan un lindo fin, fin de semana todas y todos.
1: Así es, nosotros nos despedimos ya viene agenda informativa, departamento de prensa Radio Encomar, que quede completamente informado junto a don Carlos Aburto, si Dios lo dispone nos reencontraremos el próximo lunes. Que pasen bien no
0: voy a mentir, tan solo, solo que soy.